0: In de podcast van Masters Road, Hendrik Oude nijhuis Welkom Hendrik. Ja, dankjewel. Voordat we verder gaan wil ik eerst onze sponsor bedanken. www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. Uh, ja, jij hebt samen met jouw compagnon uh, Bjorn Kaal een boek geschreven. Leer beleggen als Warren Buffett. De uh, supermeesterbelegger, een van de rijkste mensen van de wereld. Ooit was hij de rijkste man van de wereld. Ja,
1: klopt. Hij heeft veel geld aan, aan goede doelen gegeven. Anders was het waarschijnlijk nog, nog steeds geweest.
0: Dat heeft hij nu al gedaan. En hij laat geloof ik ook alles na aan het goede. Ja,
1: in ieder geval bijna alles. In ieder geval ruim meer dan 99 Maar zelfs als je, als je een van de rijkste mensen ter wereld bent en je geeft 99 van je geld weg, dan hou je nog steeds een flinke bedrag over. Ja, ja en zijn kinderen kregen geloof ik een paar miljoen. Hè? Of... Ja, ze zullen niet op een houtje hoeven, hoeven bijten, ja.
0: Want hij, hij heeft een vermogen van 73 miljard, klopt dat nog? Nou, Het
1: is een beetje gerateerd. Het is inmiddels alweer meer dan 100 miljard. En ondanks dat hij miljarden weggeeft naar goede doelen, renderen de beleggingen zo goed dat er alsnog steeds meer geld bij komt.
0: Hey, en waarom die ja, interesse in Warren Buffett? Spreek
1: het goed uit? Ja, spreek je, spreek je goed uit. Ik ben eigenlijk al heel lang begonnen met ja, mee te verdiepen in beleggen. Eigenlijk is het, hoe zou ik het zeggen... Eind jaren 90 ben ik, ik daarmee mee begonnen. Het aandelen gingen enorm omhoog. Ik zag dat als een manier om makkelijker geld te verdienen. Ben gaan beleggen in de um, Postbank Communicatie Technologie fonds, Omdat het fonds enorm aan het, ja, aan het stijgen was. In ieder geval de, de jaren de, voordat ik het zelf kocht. En nadat ik het zelf kocht, kocht is het enorm gaan, gaan dalen. Okay. Dus, dus dat is een van de, van de eerste fouten. Maar fouten met beleggen kun je het best maken als je jong bent en weinig geld hebt. In plaats van dat je ja, niet meer zoveel tijd hebt om te beleggen. En veel geld heb, want dan vlies je ouder zijn, heb je weinig tijd om het nog, uh, nog goed te maken. Dat uh, beleggingsfonds was dus een, een slechte belegging uh, voor mezelf. Ik heb meer van dat soort slechte beleggingen gehad. Ik ben alleen, hoe oud was uh, je toen? Ja, jaar, uh, jaar of 18, 17, 18. Dus dat was eigenlijk uh, vrij, vrij vroeg. Nou had je
0: wel geld dus om te blijven. Ja, wel we, we, we,
1: we was zijn verdiend met verschillende manieren van, uh, van ondernemerschap. Het waren geen, uh, geen grote, grote bedragen. Het was een paar duizend uh, gulden, een paar duizend euro. G gulden was het volgens ja, mij toen ton, nog.
0: Uh, ja, ja, het, het, het
1: wa, was een redelijk bedrag, maar met, met, niet een uh, absurd uh, bedrag. Het deed wel pijn. Ja, maar ja. Dat, dat is ook goed dat het pijn doet. Als het, uh, als het direct omhoog gaat en je denkt van ik ben goed bezig, dan heb je eigenlijk minder aan dan dat je... Toch voelt van ik doe, doe dingen niet goed, want dan, dan, dan leer je tenminste ervan. Ja. Van je foto kun je te leren. Ja, het liefst leer je van foto van anderen. Maar van je foto leer je meer dan van je, dan van je successen. Ja. Volgens mij
0: is één van de lessen van Warren Buffett don't lose money. Les 1. Les 2 ja. is don't lose money. Ja, klopt. En les drie is uh, vergeet les
1: 1 en 2 niet. <laughs> Maar dat, dat klopt, dus, in, klopt inderdaad. Ik, ik, ik kende Warren Buffett uh, toen nog niet. En nou ja, toen ik een paar keer die fout had gemaakt... ben ik me meer gaan uh, verdiepen in allerlei beleggingsstrategieën. Ook een technische analyse geprobeerd... Uh, om er uh, uh, uiteindelijk achter te komen dat het totaal niet werkt. Ook Elliot Weave, patronen en allerlei andere cursussen gedaan... om er ook achter te komen dat het totaal uh, niet werkt. En uiteindelijk kwam ik terst op de website van Berkshire en toen begon het kwartje eindelijk te vallen bij mij. Van nou, dit is zo logisch. Waarom heb ik dit zelf niet bedacht? Ja. Ja, ja. En, en hoe oud was je toen? Een jaar of 20, 19, 20, ja. Oké,
0: okay, dus je hebt al drie jaar geld verloren en toen had je zeg maar de. Ja, Toen begon het eindelijk,
1: de strategie begon eindelijk duidelijk te worden. Ik begon eindelijk te snappen van je, je moet in bedrijven, je belegt in bedrijven, dat, dat, die relatie dat ook duidelijk begint te worden, van je belegt niet in een of ander getal wat op papier heen en weer springt, maar echt in, in bedrijven. Dat er zinvol was om naar die bedrijven te gaan, te gaan kijken. Helemaal aan het begin van die periode toen ik al wel kende, kocht ik de goedkoopste aandelen. En dat waren vaak bedrijven die niet zo goed waren. En ik heb echt de switch gemaakt dat ik tegenwoordig veel vaker kijk naar bedrijven die een stuk beter zijn. En, en die probeer aan te schaffen als de, als de waarderen niet, niet al, te, al te duur is. Dus ik eerst keek ik naar slechte bedrijven die heel goedkoop waren. En nu kijk ik naar goede bedrijven die niet te duur
0: zijn. Ja, ja. Ja. Dus de hele strategie van Warren heb jij... Uh... Jezelf eigen gemaakt.
1: Ja, daar komt echt wel op, uh, op neer. Eigen is gewoon dus uh, afgekeken van de beste plek in de wereld. Ja,
0: ja dat is eigenlijk waar onze podcast over gaat. Uh, ja. Master of Growth. Ja. Waar je ja, uh, je wil het leren van iemand die de beste is. Uh, ja. Ja. Dus, jij, maar, dus je had niet, want dat hoor je ook vaak bij mensen die, uh, die zijn in aandelen gestapt. Die hebben heel veel geld verloren en die zijn er helemaal klaar mee. Maar jij dacht van, uh, nee, het, het zit daar wel. Ja, ik, ik, ik snap ze wel van... Uh... Dat, je toch, toch iets moet doen
1: om, om geld te verdienen. En ik had het in het begin dus helemaal, uh, helemaal verkeerd aangepakt. Maar op een gegeven moment uh, begon het kwartje wel te vallen van je moet, ja, je, je moet toch logisch kijken naar, naar het bedrijf waarin je belegt. En kijken naar de waardering van die bedrijf waarin, waarin je belegt. En uiteindelijk uh, begint de tijd aan je voordeel te werken. Je had niet zoiets van, ik ga gewoon een baan zoeken. Nou ja, op, op zich is dat ook niet uh, verkeerd al om, om, uh, om, inkomsten te genereren. Want ik, ik zie, eigenlijk zie ik, uh, Iedereen als persoon, als bedrijf. Dus, dus, of je hebt een bedrijf met, maar één klant. Dat is dan die werkgever. Of je hebt een, 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 bedrijf met meerdere klanten. En dat vind ik vaak minder risicovol. Dan dat je zegt van, ik, ik heb een, een baan bij, bij, waar dan ook. Met, met, slechts één klant. Als je een echt bedrijf hebt ingeschreven bent bij, bij de Kamer van Koophandel. En je hebt maar één klant. Dat vind ik al behoorlijk riskant. En als je een bedrijf hebt, je hebt honderden of duizenden of tienduizenden klanten. Dat vind ik een stuk minder, minder riskant. Ja. Dat is ook eigenlijk. Ja, een beetje omgekeerd um, vergeleken met hoe heel veel mensen denken. Mensen zien een, een baan in loondienst als heel veilig en ondernemerschap als heel riskant. Terwijl ik haast zou zeggen, als je jong bent en je bent in staat om een bedrijf op te richten, en je hebt veel verschillende klanten, dat vind ik minder riskant dan een baan uh, ja, bij een werkgever die wellicht failliet gaat. Als bedrijf heb je dan maar één klant en dat is best, uh, best een riskante propositie.
0: Nou, want je ziet toch wel vaak dat jonge mensen eerst, nou, die gaan uh, stappen, die gaan... Uh... De, ja, je hebt een vriendinnetje, die. Ja, je hebt kinderen. jij was heel serieus gelijk van.
1: Uh... Ja, in, de, in het begin woonde ik nog thuis, dus ik had ook weinig vaste last. Ik kon met weinig geld mijn uh, tijd uh, doorkomen. Dus de, dat dacht de, ik. Waren,
0: zaten die ouders ook in de aandelen? Komt nee, erom, nee, nee,
1: uit, of? nee, nee totaal, totaal niet. Maar ik, zag dat ik had dus zelf wel de lage kosten dat ik nog thuis woonde. En dan is het een ideaal moment om met ondernemerschap aan de slag te gaan. In plaats van je kunt ook zeggen: ik ga eerst tien jaar werken voor een baas. Maar goed, dan is de kans best groot dat je een vrouw hebt, kinderen hebt, een hypotheek hebt. En dan ga je met de ondernemerschap dus helemaal niet meer aan de gang. Met de consequentie dat je moet blijven werken tot, tot je wellicht 70 jaar bent of 70 plus.
0: Ja. Dat dus je vast zit, Ja,
1: ja, ja dan, dan zit je vast. Ja. En als je, als je elk jaar exact evenveel geld uitgeeft dan er binnenkomt, ja, dan, financieel gezien schiet je dan niet, niet heel veel op. Dus de kunst is in ieder geval minder geld uit te geven dan er binnenkomt en het
0: verschil te beleggen. En dan ga je al vrij snel richting uh, financiële onafhankelijkheid. Maar dacht jij niet wat, wat veel ondernemers denken van... nee, ik moet het zelf gaan doen. Ik moet zelf een onderneming gaan runnen. En daar mijn energie en geld in steken. Want uh, dat is ook een van mijn vragen die uh, wat later komt. Maar die kan ik dan meteen stellen. Ja. Ja, waarom zou je in een ander bedrijf beleggen... terwijl je misschien ook gewoon in je eigen bedrijf zou kunnen investeren? Nou ja, op, op zich, ik, ik
1: ben zelf dus begonnen met uh, btmbeleggen.nl. Dat is een freemium businessmodel hebben we daar. Dus de meeste informatie geven we gratis weg... en een gedeelte van mensen die zich echt uh, willen verdiepen... die informatie is uh, betaald. Maar dat bedrijf is in zekere zin zo goed... dat, dat rendement op het geïnvesteerde ge ge kapitaal dat we daar hebben... dat is zo hoog... dat we, we hebben echt geen uh, kapitaal nodig om te investeren... Dus, de, in zekere zin, het rendement dat je daar haalt is oneindig, omdat je geen kapitaal nodig hebt, uh, nodig hebt voor het bedrijf zelf. Dus we zouden
0: wel geld in het bedrijf willen beleggen, maar het is eigenlijk uh, ja, niet nodig. Maar wat zou je iemand adviseren die is 23, heeft een, uh, een bedrijf, uh, verdient daar uh, flink wat geld mee. Moet hij dat nou in zijn eigen bedrijf investeren of zou hij het beter in aandelen kunnen beleggen? Ja, dat ligt dan... Uh,
1: als er veelbelovend bedrijf is... En, en je kunt makkelijk opschalen... en je nou, kun, ondernemer kun...
0: vindt waarschijnlijk dat het veel belovend is. Nou ja, als als
1: ja. veel, veel belovend. Wat, wat spreiding is op zich niet verkeerd. Maar goed, stel je kunt... Uh, kunt heel makkelijk nieuwe filialen openen... waarbij je bijvoorbeeld 50% op je geïnvesteerde kapitaal haalt. Dan zou ik zeggen... van, nou, dat is een prima, prima belegging. Doe maar. Ja,
0: ja want... Um, ja, even Het succes van Warren Buffett... Uh, hij heeft een investeringfonds... In Berkshire Hathaway. Ja, uh, ja. Je noemde het al. Als je daar... 50 jaar geleden duizend dollar had ingelegd. Wat 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 is dat nu waard? Poeh, dat is een goede vraag.
1: Dat is dat cijfer? Het zullen tientallen miljoenen zijn. En ik ik zou het eigenlijk exact moeten 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 terugrekenen. Dat is omdat je het effect van exponentiële groei hebt, compounding, en dat is zo sterk dat is dat is heel moeilijk om om dat in in je hoofd uit te rekenen. Als ik mensen vraag, als we een, een prestatie houden van, nou, stel je nu eens voor, we gaan, uh, je, je mag duizend stappen zetten.
0: Ja, dat is dat compounding Ja, dat de, 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 is wat uh, je noemt, geloof ik. Uh, ja, de,
1: zeven, achtste wereld. Ja, achtste e of, of, um, nou ja, om, om, die, om, bij die stappen uh, te blijven. Stel je, stel je mag 30 stappen zetten en je zit, zit binnen en de parkeerplaats is iets verderop. Nou, mensen kunnen zich wel voorstellen met 30 stappen, nou, wellicht 30 grote stappen, haal ik net mijn auto hoor. Maar als je nu vraag, van nou, elke stap verdubbel de afstand. Dus de eerste stap heb je 1 meter. De tweede stap heb je een stap van 2 meter. De derde stap een stap van 4 meter. De vierde stap een stap van 8 meter. Wat voor afstand leg je dan af um, in, in 30 stappen? En mensen kijken elkaar aan en die hebben eigenlijk geen idee. Maar in werkelijkheid is dat je de afstand aflegt van, van, uh, van de aarde tot de maan. Dus zo'n verschrikkelijke, verschrikkelijke afstand is het. En als je het nog een keer zou doen... ...zou je terug zijn op aarde... ...om aan te geven hoe krachtig
0: dat effect van de compounding is. En we hadden het net in het voorgesprek al over... ...dat compounding is natuurlijk enorm... ...maar daar moet je wel geduld voor hebben. Ja, geduld is... ik zag dat bij Warren Buffett... ...ook in jouw presentatie... ...toen hij 52 werd... ...toen ging het als een komeet, zeg maar. Ja. Dat dan is ineens 10 miljard, 20 miljard.
1: Dat klopt inderdaad... Het klopt inderdaad, Buffett heeft uiteraard het grootste deel van zijn geld verdiend vanaf zijn leeftijd 60 plus. Maar dat komt uiteraard weer door, door compounding. En als hij het bedrag dat hij had op zijn 60-jarige leeftijd, als hij dat niet had gehad, was hij nu ook niet zo rijk geweest. Dus ja en nee, die knik in een expo exponentiële grafiek, die bestaat in werkelijkheid helemaal niet. Maar je, je ziet het, omdat die absolute bedragen op een gegeven moment uh, steeds hoger worden. Ja. En stel nu Warren Buffett heeft nu 100 miljard, hij haalt een rendement van 10%. ...heeft hij aan het einde van het jaar weer 10 miljard erbij. En stel nu een, een middelbare een schoolstudent... ...die heeft, laten we zeggen, 10.000 euro... ...die had een fantastisch rendement van 30%. Die heeft aan het einde van het jaar 3.000 euro verdiend. En die, die student heeft het veel beter gedaan dan Buffett... ...30% tegenover 10%. Maar die student heeft uh, 3.000 euro verdiend... ...en Buffett 10 miljard. En daar zit toch wel een, uh, een stukje verschil tussen.
0: Ja, en dat brengt mij op de vraag. Als je eenmaal gaat in die aandelen gaat... dan ja, wanneer, we hebben het net al over gehad, wanneer ga je dan er wat uithalen? Want je wil er eigenlijk niet aan zitten, maar je moet ook leven als je daarvan wilt leven.
1: Ja, ik, ik snap de vraag. De, de, ten eerste om in aandeel te gaan moet, moet je wat geld hebben. En, en daarvoor moet je echt al leven onder je stand om, nou ja, om, om geld over te houden om, om überhaupt in, in aandeel te, uh, te kunnen beleggen. Op een gegeven moment kun, kun je dat onder je stand leven, kun je een beetje loslaten omdat die beleggingen zelf al... Uh, een steeds, uh, ja, ...steeds toenemen in, uh, in vermogen. En als je nu kijkt naar Warren Buffett... ...hoe hij is, um, de rijkste man ter wereld heeft kunnen worden... Er zijn daar echt drie ingrediënten uh, cruciaal voor geweest. Dat is een, een flink startkapitaal. Nou, dat klinkt logisch, maar dat is uh, vrij, vrij cruciaal geweest.
0: hoe is met hoeveel begonnen?
1: Ja, hij is met heel weinig geld begonnen. Hij heeft ook geld verdiend met zijn uh, krantenwijk... Maar Eigenlijk is het zo, hij heeft zijn echte geld verdiend toen hij eindjaren twintig was met een beleggingsfonds. Met een soort hedgefundachtige vierstructuur. Um, um, Daar heeft hij een behoorlijk bedrag mee verdiend. Een paar, paar miljoen toen hij begin dertig was. Kijk en als je die, die paar miljoen... is eigenlijk nog vrij oud ja. Ja, maar goed, hij, hij is nu nog veel, veel ouder. Hij is maar nu... zijn
0: vader zat ook in de aandelen. Dat was denk ik ook ja, een voordeel. Dat...
1: Nou ja, op die manier heeft hij waarschijnlijk wel die stap naar de aandelenmarkt een stuk, een stuk sneller gelegd. Ja. Maar goed, het, het beginkapitaal dat is cruciaal. De, de factor tijd is cruciaal en de factor rendement is cruciaal. En het leuke is, je hoeft echt maar twee van die drie factoren te hebben. Om financieel onafhankelijk te worden. En mensen die jong zijn, die hebben sowieso al één, namelijk die factor tijd. Dus het is doorzonder dat je niet één van die andere twee erbij hebt. Probeer te zoeken, want dan is het een kwestie van tijd... voordat je financieel onafhankelijk
0: bent. En in hoeveel tijd zou je financieel onafhankelijk zijn? For iedereen natuurlijk... Uh, ja, maar, dat ligt eraan. Maar voor goed, voor je 10.000 euro zou hebben? Nou ja,
1: dan heb je een heb je bedrag. En als je zegt van ik ga neem gewoon een baan... of ik ga, in, uh, ik ga onder ondernemen aan de, aan de slag... en ik probeer toch elk jaar een deel van mijn inkomsten... niet uit te geven, maar te, te beleggen. En dat rendement is ook elk jaar, nou laat zeggen, een procent of acht als gemiddeld rendement van, uh, van aandelen ongeveer. Na een x-aantal jaren, en dat is niet eens zo gigantisch uh, lang... ...begin je al richting financiële onafhankelijkheid te gaan. En nou, uiteraard is dat het bedrag, of, of um, ben je dat een stuk sneller... ...als je niet een 3, 4, 5 procent van je inkomen spaart... ...maar dat je zegt, van, ik, ik zou 10, 20, 30, wellicht 50 procent... ...of nog meer van je inkomen uh, sparen. Als dat lukt, maar als je dat doet... ...kun je in, um, je pensioen of in ieder geval je moment van... Uh, financiële onafhankelijkheid um, onafhankelijk zijn... Wel heel erg uh,
0: vervroegen. Ja. En waar doen, doen niet heel veel mensen dat? dus Het is ook een beetje saai volgens mij. Hè? Ja, ja het, het, het is saai. Het is een soort instant... Uh,
1: mensen willen instant gratification. Mensen willen, als ze nu geld hebben, wil ze nu op vakantie... of nu een mooi huis, of ze wil het geld uh, in ieder geval aan iets uitgeven. Terwijl je eigenlijk vrij makkelijk je totaal vrij bent... en een onbeperkt vakantie hebt, onbeperkt vrij bent. Dat is niet eens zo
0: heel moeilijk uh, ja,
1: te realiseren. Als je maar even geduld hebt dat je er... Uh, ja, ja.
0: bereid bent een tijd lang om die stand te leven. Ja, en Warren was, is nogal sober uh, ingesteld, hè? Die, uh, ja, klopt. Die woont nog in een eensgezinswoning. Ja,
1: een eensgezinswoning. En ik ben wel eens in uh, oma op, op zijn aandeelhoudersvergadering geweest. En dacht ik van, nou, ik, ik rijd eens langs zijn huis. En ik vroeg soms mensen daar, die daar enigszins in de buurt woonden van... Uh, ja, waar is dat huis van Buffen?
0: Uh, dat is de enige
1: waarschijnlijk. <laughs> nee, zeker niet. Van waar is dat huis van Buffen? Nee, dat zijn dat grote huis aan het einde van de straat. En dan... Uh, reden we daarheen en toen, ik ken dat huis uiteraard wel van, van plaatjes, van afbeeldingen. En toen wist ik wel, Buffett woont niet eens in het grote huis aan het einde van de straat. Hij woont in een iets kleiner huis ernaast. Okay.
0: Ja. wat is dat dan?
1: Ja, het is een stukje karakter. Het gaat hem ook niet echt, echt om het geld. Het gaat toch allemaal naar goede doelen. Het, hij vindt het gewoon leuk om, uh, ja, om, om bezig te zijn. En, uh, ja, het met geld is eigenlijk een uh, consequentie. V van dat hij, hij zaken goed, uh, goed aanpakt, en, maar niet het
0: doel op zich. En ja. is dat misschien ook zijn kracht die zo stabiel is?
1: Ja, de, hij, hij laat zich niet, uh, niet, niet beïnvloeden als aandeelkeren uh, heel hard gaan dalen of uh, enorm gaan stijgen. Hij raakt er
0: niet helemaal uh, de van in paniek. Hij probeert al, echt altijd uh, rationeel te zijn. Hey, en, nou, we hebben het al een beetje over gehad, maar als je jong bent, ja, hoe zou je dat dan uh, aan moeten pakken? He, en, en, en daarbij ook, ja, voordat je het weet, kan je leven zomaar voorbij zijn, dus. Nou ja, mijn, mijn
1: suggestie zou in, in ieder geval, zelfs jong, met zorg dat je onder je stand leeft en uh, gel, geld overhoudt dat je hebt om, om te beleggen. En als je het nu niet... Uh, en hoeveel zou dat moeten zijn? Ja, ook, ook, al, ook al is het maar 100, 100 euro per maand, of, of wellicht nog, nog minder 50 euro per maand. Dus er zijn allerlei uh, goedkope fondsen die, die banken uh, aanbieden, indexfondsen, waarbij je een prima rendement haalt wellicht niet zo goed als je dan wanneer je zelf aan de slag zou gaan echt met veljubelleg aan de slag zou gaan, maar het is al een, een prima optie om dat je dat überhaupt
0: gaat uh, gaan doen. Het, ga, het is nu ook makkelijk omdat je natuurlijk uh, ja, de de het, drijf als de giro
1: hebt. Het uh... is heel makkelijk, maar dat is ook echt weer een soort van, uh, van valkuil. Het oh. is, is zo makkelijk dat je denkt van nou, ik, en, is, het, het lijkt ook zo, uh, zo goedkoop qua transactiekosten, dat je denkt dan ik kan elke dag wel even uh, iets doen, terwijl die emoties je niet op, de, op het verkeerde been zetten. Als bij Albert Heijn de boodschappen in de aanbieding zijn... denk denk je, nou, ik neem wat extra flessen, flessen cola mee of, uh, of wat ook in de aanbieding is. Maar als op de beurs um, aandeel in de aanbieding zijn... als alles flink omlaag gegaan is, um, besluit iedereen te verkopen. Terwijl dan dan een heel logisch moment is, is uh, om extra in te slaan. En eigenlijk zou je naar de, naar de beurs moeten kijken als, als er supermarkt... als er in de supermarkt de zaken in de aanbieding zijn, koop je extra. En als het opeens een stuk duurder is, dan ben je iets, iets voorzichtiger.
0: Want jij analyseert... Zo'n bedrijf helemaal. Want uh, jullie doen value-belegging, uh, ja. zo heet dat. Beleggen. Ja. Kan je daar iets nou ja, over eh, vertellen? Hoe dat, uh... Ja, eigenlijk. De, de naam
1: value-belegging vind ik, vind ik zelf een beetje onzin. Want eigenlijk alle vormen van, 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 van beleggen. Je, je probeert iets te kopen voor minder dan het waard is. Dus in principe zou alles value beleggen moeten, moeten zijn. Maar het heet kennelijk value beleggen omdat de beleggingsvormen uh, vormen zijn waarbij de helemaal geen rekening wordt uh, gehouden. Um, ja,
0: voor de prijs ja, voor wat je krijgt, als het ware. Maar je hoort heel vaak van de, de markt, zeg maar, timen. Of... Ja, dat... Daar de, moet je niet aan beginnen. Nee, dat... Je de, kan de, beter de, maar instappen en ja, een fonds volgen. Ja,
1: Charlie Munger, dat is de zakenpartner van, van Buffer, die zegt ook van nou, het, het, het geld wordt verdiend met de periode dat je, dat je in aandeel zit. Het wordt niet verdiend met het in een... In een uitstap. Ja, dus eigenlijk moet je
0: niet zo nadenken over wanneer je instapt, maar gewoon instapt. Ja, dat is
1: in ieder geval uh, wat, ik, wat ik zelf doe. Ik, ik beleg zelf wel in individuele aandelen, maar als je de, de tijd hebt en je bent jong, dan zou ik zeggen van st stop geld in aandelen, hou dat erin en uh, zorg dat je periodiek uh, extra geld bijbelegt. En als je het uh, ja, automatisch kunt instellen, uh, des te beter, dan haal je die, haal die emoties uh, uit het proces. En dat, dat erbij beleggen, waar doe je dat? Zelfde
0: dezelfde aandelen altijd?
1: Of? Ja, dat, dat ligt dan. Als, als je gespreid belegt in een, in een indexfonds, wat op zich niet heel, heel slecht is... ...zou je dat eigenlijk continu kunnen, kunnen doen, ja.
0: Ja, ik sta ook ingeschreven op jullie nieuwsbrief... ...dus ik krijg regelmatig een, een bedrijf wat jij dan helemaal uh, ja, doorgelicht ja, ja. hebt. Uh, ik heb uh, een, een klein gedeelte van mijn geld belegd op jouw advies en dat is... Uh, dat heeft me geen windeieren gelegd, hè? zoals dat zo mooi ja. zeggen. Dus dat gaat hartstikke goed. Dus uh, ik heb alle vertrouwen in jou. Dus als jij uh, zo'n rapportje naar mij stuurt, dan denk ik van, oh, daar moet ik goed naar kijken. Maar ik kan me zo voorstellen dat, um, hoe moet uh, de gewone man nou ja, iets, uh, iets bedenken? Nee, ja, ik, ik hoorde jou laatst zeggen, bijvoorbeeld Alphabet, Google, um, waarom je daarin belegt. Kan je dat misschien, misschien ja, een mooi voorbeeld. Ja, klopt. Dat
1: is even onze grootste posities in het... Uh... In het fonds en ook in, betere in beleg in de voorbeeldportefeuille. In de voorbeeld um, competitieve, uh, competitieve positie van Alphabet is extreem sterk. Je hebt daar die, die netwerkeffecten. Mensen gaan naar de zoekmachine omdat ze weten dat ze daar de beste zoekresultaten hebben. En de zoekmachine van Alphabet heeft de beste zoekresultaten omdat de mensen daar naartoe gaan. Dus op basis van de bezoekers zelf kun je de resultaten beter maken. Is die situatie één keer ontstaan, dan kom je daar kom je als concurrent bijna niet meer tussen. En uiteraard heb je nog andere factoren. Het bevalt gewoon. gewoonte. Mensen zijn, als ze een keer Google kennen en de resultaten zijn naar tevredenheid... ...zijn ze niet meer geneigd om nog, nog te switchen naar een, een concurrent van, uh, van Alphabet.
0: En jij kijkt dan ook, hè, want dat kunnen wij misschien zelf wel bedenken... Ja. ...hoe uh, Google werkt, maar uh, wat de waarde is en of het een goed moment is. Want uh, ik hoor jou niet over Facebook bijvoorbeeld. Nou ja,
1: Facebook ben ik zelf ook uh, in beleg dat, dat zijn echt allebei uh, fantastische bedrijven. Om, om nog even terug te gaan naar, uh, naar Alphabet... Je hebt nog verschillende componenten van het bedrijf waarvoor je eigenlijk die beurskoers zou moeten corrigeren. Dan kom je tot de conclusie dat het een fantastisch bedrijf is voor een vrij lage prijs. Als je niet corrigeert voor die andere zaken betaal je wellicht nu een koerswinstvouding van ongeveer 30. Dat is iets hoger dan het beursgemiddelde. Maar goed, heb je dus een ijzersterke bedrijf vanwege die netwerkeffecten. En uiteraard heb je nog steeds die trend van offline adverteren naar online. Waar Alphabet nog steeds van profiteert. Maar ze hebben ook nog heel veel geld op de bank staan. En dat geld, dat zie je niet terug in de winst van, van Alphabet. Want dat geld, ja, dat leeft geen rente op. Maar ze hebben, het, hebben het wel. Dat is ruim 100 miljard dollar. Dus eigenlijk zou je de beurskoers daar, daarvoor moeten corrigeren. Dan heb je nog andere bezittingen. Bijvoorbeeld YouTube. Dat is ook een fantastisch bedrijf. Het doel van YouTube, dat Alphabet tenminste had, was eerst de hele wereld verslaafd maken aan YouTube. En daarna past ze te volgens op uh, omzet en winst. Daarmee zijn ze net uh, begonnen. Dus het levert nog niet echt een substantiële bijdrage aan de winst. Maar ze hebben YouTube wel. En ik zelf vind dat ook een, een fantastisch bedrijf. Ik denk als YouTube als uh, ja, bedrijf zelf op de beurs zou hebben uh, staan... dat ze een enorme beurswaarde zou hebben. Vele honderden miljarden. De concurrent van uh, YouTube is uh, Netflix. Die beurswaarde is ruim 200 miljard. Terwijl ik zelf denk dat YouTube een veel, uh, veel sterker en mooier bedrijf is. Kijk naar het aantal uren dat ze gekeken wordt op Netflix... Ten, ten opzichte van YouTube is het aantal uren bij YouTube ruim vijf keer zo groot. Terwijl het businessmiddel van, van YouTube ook nog weer iets, iets sterker is. Want, um, mensen plaatsen filmpjes op YouTube omdat daar de kijkers zijn. En de kijkers gaan naar YouTube omdat ze weten dat daar de, de, de meeste filmpjes uh, geplaatst worden. En als concurrent kom je ook daar uh, echt niet meer, uh, niet meer tussen. En het punt is nog, die content van Netflix, die wordt allemaal gekocht of zelf gemaakt.
0: Want zij maken nog steeds verlies, hè? Ja?
1: Mag Ja, klopt. Ja. Maar dat is een bewuste, bewuste keuze. Maar dat kost in ieder geval ruim 10 miljard dollar per jaar. Terwijl YouTube alles gratis krijgt aangeleverd. En dat is toch, uh, toch een stuk, ja. stuk fijner voor, uh, ja. voor Alphabet, ja. Ja. Dus, dus, dus die, uh, die bezetting heb je nog. En dan heb je nog, nog een aantal andere divisies die vlies maken. En corrigeer je de de, de, de inkomsten van, van de zoekdivisie daarvoor is die zoekdivisie dus echt nog een stuk winstgevender dan het in eerste instantie leek. Ik corrigeer je voor, voor al dat soort zaken. ja Dan betaal je voor alfabet wellicht een winstverhouding van nou, wellicht 14 of 15. Dat is een stuk lager dan het beursgemiddelde terwijl je een bedrijf krijgt dat beter is dan, dan gemiddeld. Dat zijn bedrijven waar we zelf uh, graag in beleggen. En dat heb je dan helemaal
0: doorgerekend?
1: Ja, het, het is helemaal, helemaal door. Ah, want door. Kijk,
0: want, uh, aan ja. de ene kant is het ook wel uh, tussen haakjes een open deur, want ja, Facebook is natuurlijk top... Google, Alphabet alfabetten stop. Alleen jullie hebben dan nog een hele mooie berekening
1: gemaakt. Ja, dus er je... zit wel een berekening achter, maar het is ook weer niet zo, zo extreem ingewikkeld. Je, je kijkt naar, naar een paar de belangrijkste factoren. Hoe sterk is het bedrijf? Hoe zijn die vooruitzichten? Uh, hoe, hoe zit het met de waardering wanneer je corrigeert van een paar, paar belangrijke onderdelen van het bedrijf? En dan heb je een inschatting van, nou, van, is, van de waardering. Wel, ja.
0: is, jij praat daar makkelijk over, maar... Ja, klopt, Onderleeg als ik, ja, hoe bepaal ik een waardering van
1: een bedrijf? Maar je kunt, kunt het bedrijf op allerlei manieren waarderen op basis van rentabiliteit of discounted cashflow modellen. Daar ben ik zelf iets, iets minder fan van. Of, of dat je de, de waarde van de onderdelen van, van het bedrijf bij elkaar optelt. En die waardering van het bedrijf is echt de ene component van, van hoe je naar een bedrijf kunt, kunt kijken. En daarnaast heb je de, um, de beurswaarde. En die intrinsieke waarde waar we het net over hadden, die is heel stabiel. Dat is echt de huidige waarde voor alle Toekomstige winst vanaf nu tot ja, de dag des oordeels, het Judgment Day zoals Buffett dat noemt. Die, die waarde is dus vrij stabiel, maar wel moeilijk in te schatten. Dan heb je daarnaast een, een andere waarde, dat is de, de beurswaarde. En die waarde die is ex, um, heel exact in te schatten, tot, uh, ter achter de comma. Die is heel volatiel. Dus je hebt eigenlijk twee verschillende um, variabelen. En je probeert eigenlijk een inschatting te maken van die, van die bedrijf waarin je wilt, uh, wilt beleggen. En pas te kopen wanneer die beurswaarde een stuk lager is dan die vermeerde intrinsieke waarde. Waardoor je eigenlijk een soort uh, veiligheidsmarge hebt. Komt dat vaak voor bij een
0: bedrijf als Alphabet?
1: Nou ja, de, de, dat komt vrij vaak voor omdat die beurskoersen uh, over het algemeen die, zijn die best uh, volatiel. Maar ook Alphabet hebben, hebben we echt al heel lang dat we zeggen van die beurswaarde vinden we nog steeds uh, ja, behoorlijk onder de vermeerde intrinsieke waarden liggen. En zolang die intrinsieke waarde die, die neemt elke dag toe, zolang dat het geval is, dan is er echt um, geen reden om wat om te, te veranderen in, uh, in portfolio.
0: Maar blijf je dan constant bijkopen? Is... Ja,
1: bijkopen als er geen geld is, doe, doe je gewoon niets. Dus eigenlijk, mensen denken vaak dat je als belegger heel actief moet zijn en allerlei transacties moet doen. Maar dat, dat hoeft, uh, hoeft helemaal niet. Stel een, uh, een groot had aandeel Burschette W. Uh, 50 jaar geleden gekocht. Maar nou, je, je zou bidden met terugwerkende kracht dat, dat die aandelen nooit, uh, nooit verkocht zijn. En ik ken wel verhalen van buren van Buffer. Ja, waarbij Buffett aangaf. Nou, het, het is, ik ga niet met het fonds beginnen. Ik ga alsjeblieft uh, meer doen. Gericht op de lange termijn. Dat die, dat die beurskoers van uh, Burschette W. in het begin 16 dollar was dat die koers toen opliep naar 18, 19 dollar... en dat mensen dachten van nou, ik vind het toch te hoog. Ik ga wel weer meer doen als die terug staat naar 16. Maar dat is dus nooit gebeurd. We is nu op 300.000 dollar.
0: En dat is ook bijvoorbeeld met vastgoed. Vroeger dacht je van, nou, een huis toen dat huis moet kopen.
1: Ja,
0: dat is... Ja, hoe bepaal je dat? Dat is denk ik nog altijd...
1: Nou, wat we cool. zelf in, in ieder geval doen is, uh, is focussen op, tegenwoordig op, op die goede bedrijven die onderliggen als maar meer, uh, meer waard worden. En dat, dat vinden we wel een geruststellende gedachte van die bedrijven waarin we beleggen, die, die verdienen geld. En um, ble, 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 ja, daalt die beurskoers dan uh, overwege, overwege om uh, bij te kopen. En uiteindelijk zal die beurskoers richting die intrinsieke waarde gaan. En bij, bij die goede bedrijven uh, tendeert die intrinsieke waarde dus ook nog uh,
0: steeds opwaarts. Ja, ja, ja. Mensen hebben het altijd over vastgoed, daar is het lyrisch over, maar uh, aandelen, ja, ik denk dat dat jouw voorkeur heeft. Ja,
1: op lange termijn de renderen aandelen beter dan, dan vastgoed. En uiteraard geldt wel, als je in vastgoed belegt, beleg je vaak met een stukje geleend geld, waardoor je ja, so soms daarvan uh, profijt hebt. Een soort hefboom. Ja, hefboom, ja. ja een soort hefboom, ja. En die, die krijg je eigenlijk niet als je in aandelen belegt. Tenminste, de meeste beleggers krijgen die niet. Banken worden daar wel bij iets, uh, iets losser in, in tegenwoordig, maar... Ja, het is eigenlijk ook wel weer vreemd, want ik vind gesprek beleggen in, in aandelen van sterke bedrijven, vind ik eigenlijk minder risicovol dan in één enkel een, ja, pand te be be beleggen. Maar goed,
0: blijkbaar, blijkbaar is dat zo. Ja, en je hebt er natuurlijk ook veel meer werk aan. Want je, als je de cv-ketel begeeft dan...
1: Ja, klopt. Als, als je be belegt in, in, in alfabet zoals ik zelf doe, dan heb ik daar eigenlijk geen, zelf geen werk aan.
0: Ja. Nee, en wat is het vastgoed gemiddeld? 6% of 7, 5 je... ja, zo,
1: 5%? Zo, ja, zoiets. Ik, zit, ik, zit, ik zit, zit zelf eigenlijk helemaal niet zoveel op, uh, op te, te beleggen in, in vastgoed, dus ik zit zelf echt op, uh, op aandeel te beleggen.
0: Maar spreek je wel eens dan mensen die in het vastgoed zitten en die zoiets hebben van. Uh... Ja, die, die, die
1: spreek ik zeker wel. En, 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 en die zijn uh, erg tevreden met hun belegging in, in vastgoed. En dat is ja, p -p prima. Ja.
0: ja, en ook omdat die cashflow eruit komt. Dat is misschien is het mijn te... Ja, dat, Mijn ja. dat is
1: ook zo. Maar um, om nog weer terug te gaan naar Alphabet... ook daar komt, komt cashflow uit. En een bedrijf kan twee dingen doen met hun cashflow. Die kunnen ze zelf uh, ja, inhouden, zoals dat heet... en opnieuw uh, ja, investeren in het bedrijf zelf. Of uitkeren, um, waarmee ze geld naar de aandeelhouder uh, overboeken. En als je een bedrijf hebt zoals Alphabet... die op hun geïnvesteerde kapitaal ja, ruim 20% verdienen... dan zou ik liever zeggen, van, hou al die winst in... dan als je aandelen koopt... Ben je dus zelf ook eigenaar van die, van die winsten die gemaakt worden? Hou die winst in. Zorg dat je weer 20% daarop verdient. Want als belegger is het dus eigenlijk jouw geld waarop ze die 20% verdienen.
0: En, uh, en ja, hoe kijk je tegen bitcoin aan?
1: Ja, ook, uh, ik ook. Ik kan dat niet, uh, niet waarderen, ik vind het behoorlijk
0: uh, speculatief. Ik,
1: mijn persoonlijke inschatting is dat je uh, het beste uh, uit de buurt kunt leven.
0: Ja. Maar ja, het trekt mensen wel aan. Er gebeurt wat, want we hebben het al over gehad. Voor je beleggen is toch wel erg saai. Nou
1: ja, het is maar wat je saai vindt. Als je weet, van, ik kan mijn pensioen vele jaren, wellicht tientallen jaren naar voren halen. Sommige mensen vinden het saai. En sommige mensen zeggen, ik stop liever mijn geld in bitcoin. En andere mensen zeggen, ik ga liever een pakket loter van de postcard loterij kopen. Ja, dat is wel... Spannender, maar goed, de kans is wel groot dat je, uh, ja, dat je tot hoge leeftijd moet blijven doorwerken. Ja. Als je dus, dus je aandeel belegt. Je, je, je belegt in bedrijven die onderliggend geld, geld verdienen. En als je belegt in bitcoin, zo, zover je het al beleggen kunt, kunt noemen. De, daar wordt onderliggend niet, 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 helemaal niets verdiend. Ja,
0: ja want de, wat je dan heel vaak hoort is van... Uh, ja, nee joh, in Alphabet of Facebook. Dat, ja, dan, dan zijn we veel te laat. Dat uh... Ja, maar, maar dat... En in bitcoin kan het veel sneller gaan.
1: Dat, dat kan inderdaad veel, veel, veel sneller gaan. Maar dat, stel je, je koopt een paar, een paar loodrijen, daar kan het ook, ook veel sneller gaan. Dat je nu 50 euro uitgeeft en morgen een miljoen hebt, of wellicht van, vanmiddag al. Ja. Dat, dat kan, maar die kans is, is niet groot. En Ik vind het zelf ja, vrij speculatief.
0: En je hebt het ja, over financieel onafhankelijk. Als je bijvoorbeeld in Alphabet zou beleggen, heb jij daar dan ook een soort uh, rekenmodel voor? van, Nou, als je inlegt en je doet dat structureel tien jaar lang... dan kan je op je veertigste met pensioen. Ja. Jawel, ik, dat zeker ik heb daar zelf niet echt... Dat is wel interessant.
1: Ja, dat is zeker interessant. Ik heb daar zelf niet echt Excel sheets van, uh, van, van gemaakt. Maar het is eigenlijk vrij, vrij simpel uit, uit te rekenen. Van, van de reken uit wat je nu uitgeeft als uh, persoon per maand. Uh, vermenigvuldigd dat met de factor 12. En kijk... Uh, ja, kijk, wanneer je een dergelijke inkomsten genereert met je beleggingen. En dat, dat kan zijn dat je zegt: van Ik, ik haal elk jaar 4% van mijn beleggingen af. Dus dan moet je dat bedrag van je belegging maal 25 uh, hebben. Of in ieder het bedrag dat je nodig hebt, maal 25. En, en dan, dan ben je in zekere zin financieel, financieel
0: uh, onafhankelijk. Ja. En, want jullie hebben zelf ook uh, 100.000 euro ingezet hè, op uh... beter beleggen, zeg ik dat? Ja, we, we hebben daar twee
1: modelportefeuilles. En de portefeuille waar we het uh, meest naar kijken. Uh, omdat het ook meer lijkt op ons beleggingsfonds, Value Machine Fund, is Value Portfolio. Daar zijn we begonnen met 100.000 euro en willen we dat bedrag laten uitgroeien tot, uh, tot een miljoen euro. We zijn in 2010 begonnen, ongeveer een rendement gehad van 13% per jaar. En die 100.000 euro van het begin is nu ongeveer gegroeid naar 450.000. Dus we moeten in absolute termen nog een grotere stap maken van 450.000 naar een miljoen. Maar... Ook hier geldt weer die stap is in zekere zin een stuk makkelijker... dan van 100.000, 450.000 te maken. Het gaat nu steeds
0: sneller. Uh, ja. In hoeveel tijd zou je in een miljoen kunnen komen als je zo doorgaat? Ja,
1: dat, dat zal, zal een jaar of 4, 5 zo normaal gesproken voldoende moeten zijn. Maar goed, op korte termijn kan het met beleggen uh, alle kanten op gaan. Ja. Dus uh, ja, ik, ik durf ook niet te zeggen of dat we binnen een, een paar jaar gehaald. Ja, Het zal, zal, zal een aantal jaren zijn, maar ik durf geen exacte uh, jaartal aan te plakken.
0: En dan heb je... Uh... 350.000 euro winst is, ja, wat, want je moet ook leven. Ja, daar hebben ik het al over gehad. Maar... Ja.
1: Nou ja, ik verdien zelf met BTM beleggen aan, het, aan de lidmaatschappen die, die daar worden verkocht. Mensen die dat volgen. Dus het, het geld van die 100.000 euro waar we miljoen van willen maken is niet nodig om, om van te leven.
0: Ja. Ja. Dus het is sowieso interessant als je aan beleggingen doet dat je wel altijd een uh, inkomstenstroom probeert te genereren.
1: Ja, dat is uh, in ieder geval, ieder geval goed en in ieder geval uh, ook om, om onder je stand te, stand te leven. Ik heb ik wel uh, voorbeelden van, van stel, stel je hebt een, een, een hypotheek, om een ander voorbeeld te, te noemen. Dan kun je kiezen tussen een hypotheek waarbij je aflost en een hypotheek waarbij je niet aflost. En als je het over een periode van, uh, van 30 jaar doet, vaak is dat verschil maar woordelijk klein. Wat je niet per maand in het begin aflost om de, in, na die 30 jaar helemaal vooraf te zijn wellicht een paar tientjes per, per maand, maar dan ben je het einde van een periode dus dus er helemaal vanaf. Of je hebt nog steeds die schot over. En dat is ook weer ja het, het omgekeerde van van, van het omgekeerde voorbeeld compound, van zo. ja om,
0: omgekeerde compounding. Ja. ja, want je ziet nu ook veel duidelijker wat je betaalt op aan rente en dan schrik je. Ja, klopt. Dit het, het, ja. het, het is behoorlijk En ik
1: ik, ik ik heb familieleden die die zeggen van mij van je, je zo in dit geval absoluut geen, geen huizen meer moeten kopen... omdat die prijzen zo hoog zijn. Ja, dat dat kan, wel, kan wel waar zijn, maar die rente is ook extreem laag. Ja. Als je nu kijkt, van, nu, nu betaal je met een normale hypotheek... wellicht één keer de prijs van het huis plus één keer de rente... over een periode van 30 jaar, dus eigenlijk twee keer de prijs van het huis. Als je dat vroeg had gedaan, betaal je wellicht één keer de prijs van het huis... maar nog vier keer de prijs van de rente. Dus betaal je eigenlijk vijf keer de prijs van het huis... Dus de prijs van het huis zelf plus die rente samen. Dus het is niet echt, uh, echt goed te vergelijken. Ja,
0: nee, nee. ja en Je zou zeggen, je kan dan beter zo min mogelijk aflossen en beleggen. Maar dat, daar gingen die woekenpolissen toch... Uh, wat was dat? Ja, uh, misschien
1: een ander verhaal, maar ja. Klopt, in ieder geval beleg met geleerd gel 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 geld zou ik uh, st ten, uh,
0: sterk af afraden. Een vraag van onze sponsor wwgeluk.com: Is er ook een factor geluk met beleggen... Heb jij dat zelf wel eens meegemaakt? Ja, je,
1: je hebt... Spreken
0: je dat mee? Of,
1: uh? Nee, je hebt, je hebt altijd wel, wel een factor geluk. Je, je, hebt, je spreekt vaak over misers, maar de meeste beleggers, de mensen die, die, die niet al te, ja, al te actief handelen, die, die, die hebben geluk. Want aandeel op lange termijn, rendeert een procent of acht per jaar. Dus stel je koopt twintig verschillende aandelen en je, je kijkt je tien jaar niet meer naar, dan is de kans heel groot hè, dat ze gemiddeld meer waard zijn dan op dit moment. Dus in zekere zin... Heb je de wind al meer?
0: Maar als je nou, daar denk ik dan wel eens over na, je bent precies tien jaar verder en je, je wil met pensioen gaan. en op dat moment is heel de markt ingezakt. Wat dan? Ja, wachten in... of is het dan nog wel genoeg om.
1: Er ja, ligt eraan hoeveel, hoeveel kapitaal er nodig is en hoeveel je nodig hebt om, om van, van te leven. Maar uiteraard kun je dan zeggen: een, een aantal jaar voordat ik met pensioen ga, ga ik wat uh, geld uit aandelen halen om dat risico wat, a, wat af te bouwen. Ja, ja. Ja. Ja,
0: en, en zo lang mogelijk blijven zitten, toch? Uh, ja Niet verkopen. Noem ze Mister ja, Mr. Market, hè? noemen ze dat, geloof ik? Ja, ik, ik, ik kan daar iets over vertellen. Ja, de, de, um,
1: Mr. Market is eigenlijk een soort manisch depressief figuur. Dat is de zaken... Ja, be, be, dat is een, um, Warren buff noemt dat, noemt dat zijn fictieve zakenpartner. En die um, fictieve zakenpartner, die is manisch depressief... ...die is elke dag bereid um, zijn aandeel in, in het bedrijf... Um, te verkopen tegen een bepaalde prijs... of de aandeel die je zelf in dat bedrijf hebt... te kopen tegen diezelfde prijs. En de ene dag is Mr. Market heel negatief. Dus hij bereidt tegen een hele lage prijs... zijn aandeel aan jou te verkopen. En de andere dag is hij heel optimistisch... en bereid voor een hele hoge prijs... de aandeel die je zelf in datzelfde bedrijf hebt... over te nemen. En de kunst is, tenminste zo zegt Buffett dat... is om je niet te laten beïnvloeden... door het manisch-depressieve gedrag van Mr. Market... maar altijd rationeel te kijken... van nou wat is nu rationeel... Is het nu rationeel om die aandelen van mij die ik zelf heb te verkopen of tegen die prijs extra aandelen bij te kopen in plaats van meer te gaan in de gekte?
0: Ja, heb je nog tips voor onze luisteraars? Ja, in welke bedrijven ze hun geld kunnen steken? Ja, inschrijven op jullie nieuwsbrief natuurlijk. Ja,
1: inschrijven op nieuwsbrief via beertinbeleggen.nl.
0: zou ik in ieder geval. Ik kan het zeker adviseren. Ja. Aan aanraden. En gespreid
1: beleggen in goede bedrijven. En niet te veel in paniek raken wanneer aandelen ze. Een keer zeer vertellen. Kijk, kijk nu naar het gemiddelde rendement dat het aandeel opleveren... ...zeg maar plus, minus procent of 8 per jaar. Dat is dus inclusief inflatie. Dat is ongeveer gelijk aan het rendement... ...dat die bedrijven onderliggend op hun geïnvesteerde kapitaal behalen. En nu is het een categorie bedrijven die een stuk beter is in het verdienen van geld. Alphabet is daar een voorbeeld van. Maar ook Starbucks om een, om een voorbeeld te noemen. Die bedrijven die verdienen geen 8% op het geïnvesteerde kapitaal... ...maar 20% of wellicht zelfs, zelfs nog meer... En eigenlijk zijn die categorieën bedrijven nog interessanter om in te beleggen. Want als belegger krijg je uiteraard het onderliggende rendement. Mits je dezelfde waardering hebt aan het einde van de looptijd. in ieder geval de, um, het moment dat je verkoopt. Dan op het moment dat je die aandelen koopt. Uiteraard moet je, moet je voorkomen dat je een hele hoge prijs daarvoor betaalt in het begin. En uiteraard tegen een hele lage waardering weer verkoopt. Maar stel nu... De, de kunst is echt die goede bedrijven te kopen... zonder daar een hele extreme waardering voor te betalen. En vervolgens kun je gewoon rustig meer liften, ja.
0: Maar is dat voor een leek wel te doen om te kijken... ja, wat is nou een goede prijs?
1: Nou ja, we, we, wellicht met de informatie die we zelf uh, online aanbieden... De mens, dat we mensen op uh, ideeën brengen om zelf te gaan beleggen. Maar voor mensen die dat niet leuk vinden... of daar geen tijd of uh, interesse in hebben... zou ik zeggen, het gespreid beleggen in de indexfonds... is echt een prima optie ten opzichte van... Ja, het aanhouden van, 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 van spaarrekening. Ja. Ja, ja.
0: Uh, want jullie hebben ook een, 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 een fonds, hè? Ja, ja. ja. En, uh, er zitten 27 miljoen in zijn. Ja, klopt. Echt. Hoe, hoe gaat dat? Wat is het rendement?
1: Dat, is, dat ligt iets onder de, de 20% per jaar vanaf het moment dat we gestart zijn. En dat was juni 2018. Dus, nee, dat is al dat is veel, toch? Ja, ja dat, dat is, ik, ik, ik zou, ik zou er meteen van tekenen als we zouden weten dat we dat rendement in de toekomst altijd zouden, zouden halen. Dus ik, ik vermoed dat het in de toekomst wat, uh, wat lager zal liggen. Maar desondanks passen we ook daar weer ja, die strategie toe. En uh, nou ja, verwachten we voor een prima rendementontwikkeling op lange termijn daarvan, Ja.
0: En wat is dat anders bijvoorbeeld als Berkshire Hathaway? Waarom zou je niet gewoon daar je geld Ja, op, op, het is wel grappig. In Berkshire Hathaway
1: zitten we zelf uh, onder andere belegd met het uh, fonds. Maar Berkshire Hathaway is nu zo groot... Dat ze um, onderliggend niet meer zo heel veel um, rendement kunnen behalen omdat ze zo groot zijn. Ze hebben eigenlijk uh, schaal nadelen. Als je als bedrijf groeit heb je in zekere zin uh, schaalvoordelen. schaalvoordelen. Als je wat groter wordt, je kunt goedkoper inkopen. Maar op een gegeven moment ben je zo groot dat je schaal nadelen gaat, uh, gaat krijgen. En dat heeft bruggeheid en onder andere. Waardoor staat het hoge rendement dat ze in de toekomst hebben behaald op het geïnvesteerd kapitaal. Dat kunnen ze nu, nu uh, niet meer uh, behalen. Daarnaast geldt nog die beurskoers van Bursjertw. Fluctueert om die intrinsieke waarde van Bursjertw zelf in En we veronderstelden Bursjertw vrij aantrekkelijk gewaardeerd toen we die aandelen kochten. Helaas is die koers flink opgelopen, waardoor die waardering al iets minder aantrekkelijk begint te worden. Maar goed, we hebben de aandelen nog wel steeds in
0: het portfolio. Ja, want jullie gaan als geen is elk jaar naar de aandeelhoudersvergaderingen. Ja. Uh, en hoeveel mensen komen daar? Want dat is nog een hele happening. Ja, dat is een
1: enorme, enorm verstein. Dat is echt een, een voetbalstadion. Helemaal vol met beleggers. En dat, er gaan ongeveer 40.000 beleggers, uh, die kunnen daar binnen. En dan moet je echt op tijd zijn. Als je daar tegen 7 uur s ochtends uh, aankomt, dan ben je te laat. Dus dan moet je echt wel, ja, 5 uur, 6 uur moet je daar wel in de rijen uh, aansluiten. Er zijn beleggers die daar in de slaapzaak gaan liggen en de hele nachten uh, ja, ja. gaan liggen voor, voor een goede plek. Maar als je dat niet doet, dan, uh, dan ben je te laat. Maar eigenlijk voor de voor de inhoud van de beleggersfilosofie, je, ho, je hoort er geen, uh, geen er worden geen geheimen onthuld om het zo maar te zeggen. Maar het is gewoon leuk om de uh, om meer mee, mee te maken.
0: Warm te horen en zijn
1: uh... ja Warren Buffett en uh, Charlie Munger die gaan dan urenlang vragen van uh, van beleggers beantwoorden. En Buffett is inmiddels zelf uh, 90 jaar, ja, en daarmee zijn <laughs> ja ja, ja. ja en zijn ze is nog ouder? Ja, ja Buffett is is de jongste. Zijn uh, compagnon Charlie Munger is inmiddels al 97 jaar. Die gaan dan vijf, zes uur achter elkaar vragen van beleggers uh, beantwoorden. Het is, het is echt briljant, want over allerlei moeilijke onderwerpen... Um, schudden ze briljante an antwoorden uit, uit de mouw. En Buffett is vaak nog wel, die, die vaak, vaak nog wel een, een leuk antwoord. Die, die gaat vaak met de vraagstelling nog wel een beetje meer als mensen vragen. Het gaat niet alleen over beleggen, maar ook bijvoorbeeld... hoe word ik gelukkig of hoe krijg ik veel vrienden. Ja, Buffett heeft daar vaak nog wel een genuanceerd antwoord. Maar Charlie Mung is een stuk uh, directer... En, ja, of we, of we veel vrienden krijgen gezegd. Bijvoorbeeld van, nou, zorg eerst dat je heel veel geld verdient. En ga ze geld uitgeven. En dan uh, krijg je heel veel vrienden. Om een voorbeeld te noemen. Of een ander voorbeeld van een, ja, een boer uit Kansas. Dacht ik die... Die vertelde dat hij was begonnen met een boerderij met koeien. Wat ze van dat idee vonden. En Buffett zegt dan: van, Nou, als dat je passie is, dan kan ik me voorstellen dat, je dat, dat dat een goede keuze is. En Charlie Munger die zegt dan: "Van, Het is een waardeloos idee, ik zou het vandaag niet stoppen. Dus die is een ja, ja. <laughs> stuk duidelijker. Ja. Ja,
0: en nou ja, want jullie hebben ook het boek geschreven. Kan je, kan je daar nog iets over vertellen? Uh, mensen kunnen het op jullie website bestellen.
1: Ja, het is, uh, online is het. Uh, Gratis beschikbaar, zowel de um, volledige editie van het boek, maar ook de audio editie van het boek. Wat zijn nou echt
0: de punten dat je zegt, nou, dat, dat hoofdstuk moet je echt. Uh,
1: ja, dat, lezen. Het, het is eigenlijk een boek. En het, mensen vragen was van uh, hoeveel tijd heeft het nu gekost om het boek te schrijven. En dat was eigenlijk, uh, is er, was er binnen een weekend was dat boek uh, klaar, omdat de verzameling is van columns die ik eerder had, uh, had geschreven. En die columns zijn um, verzameld op onderwerp. Dus, columns bijvoorbeeld op, uh, wat zijn nu goede bedrijven? Of, uh, hoe, hoe zit het nu met de, met, met de waarderingen? Of columns over de beste beleggers uh, ter wereld. Dus je kunt ook vrij makkelijk uh, die, die columns stuk voor stuk lezen. Dus je, kunt, je hoeft niet helemaal van vooraan te beginnen naar het einde van het boek. Maar je kunt ook stukjes uh, van het boek lezen. Zonder dat je het eerste deel uh, daarvan nodig hebt. Ja. Een aardige, aardige, iets is wel de uitgever van het boek die, ja, die, 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 kwam naar ons toe. Die zegt van nou, kunnen we geen boek maken van, van jullie columns. Dat, ik denk dat er wel interesse voor is. Daar dachten we zelf ook, dat vond ik ook een goed, goed plan. Ons idee was het boek gratis online weg te geven om, om wat meer bekendheid te krijgen. En onze uitgever vond dat eigenlijk niet, niet zo'n goed idee. Die zegt nou, ik stop er toch tijd en moeite en geld in om, om een boek te maken. Als jullie het nu gratis gaan weggeven, wat schiet ik er dan nog, nog mee op? Maar uiteindelijk bleek juist dat je een boek gratis online gaat weggeven, gaan mensen dat zien, het gaat opvallen. Mensen gaan toch zeggen, ik wil toch een, een echt exemplaar in handen hebben. Dus uiteindelijk is het juist dat we het online um, gratis zijn gaan weggeven, is het bestverkoopende boek uit die uitgeverij geworden. Ja. Wat ik toch wel een, ja, bijzonder vind. <laughs> ja.
0: ja, je ziet het zo in Amerika, toch? Ja. Dat, dat, dat je dan ook de verzendkosten alleen betaalt. is. Dus.
1: Ja, klopt. In, in, magnet,
0: hè? Ja, en, en in dit geval geven we dus het boek uh,
1: online, de digitale editie, helemaal uh, ja cadeau weg. En, uh, en, en de luisterboekeditie ook. Dus je kunt acht uur lang, uh, is het, was het helemaal voorgelezen dus mensen die in de auto zitten, is het uh, is handig voor dat ze het toch kunnen, uh, kunnen beluisteren.
0: Ja. ja, ik vraag altijd uh, een van de laatste vragen. Wij zien jezelf over vijf jaar, maar ik zou aan jou willen vragen, uh, tot, uh, ja, in hoeverre is jullie vermogen gegroeid over tien jaar? Dat is
1: moeilijk, uh, moeilijk te zeggen, maar ik vermoed dat het gewoon uh, door zal, zal componen. En Met het beleggingsfonds zitten we nu iets uh, boven de 25 miljoen. Dus we, we hebben normaal gesproken dat je um, een stukje rendement hebt op dat vermogen. Je hebt een um, participant die geld uh, bijstorten en je hebt nieuwe participanten. Dus je hebt echt drie factoren die ervoor zorgen dat het vermogen groeit. En ik
0: vermoed dat het behoorlijk zal, uh, zal doorgroeien. Hey, hartelijk dank, Hendrik. Ik wil ook onze spons bedanken www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk.